0: Maude, il y a un père de famille de Stoneham et Tuxbury qui a euh, sonné l'alarme. Euh, c'est dans le journal ce matin, et je pense que ça fait beaucoup, beaucoup réagir. Pourtant, c'est une réalité qui frappe des, j'ai envie de dire, des centaines de milliers ouais, de oui, parents. Absolument. Mais là, on, ouais, mais c'est comme si là, tout d'un coup, on venait euh, jeter un, un éclairage euh, qu'on ne connaissait pas sur une réalité, c'est-à-dire les frais que les parents payent pour euh, que leurs enfants puissent bénéficier des services de garde à l'école. Ça, c'est une chose. Mais d'un cas particulier, on parle d'élèves qui vont uniquement dîner à l'école. Ils vont pas au service de garde le matin, ils vont pas au service de garde le soir, ils vont juste dîner à l'école parce que, par exemple, le transport scolaire n'est pas offert sur euh, l'heure du dîner parce qu'il reste trop loin, par exemple. Et là, le père dit, moi, là, pour un enfant, c'est 1440 piastres que ça me coûte par année. pour oh. qu'il Et là, je... spécifions-le, le, le lunch est pas fourni, c'est juste pour avoir une boîte place... Oui, pour avoir une surveillance euh, adéquate, mais c'est juste une surveillance, euh, et, et, et donc c'est 1440 Et là, ce, ce père-là dit, moi j'ai trois enfants, sur le primaire, là, ça va m'avoir coûté pas loin euh, plus de 20 000 et il dit, ça, ça a aucun bon sens, bref, ça fait beaucoup réagir. Il y a notamment euh, l'Association la, québécoise de la garde scolaire qui a fait valoir ses points. On va en discuter avec la présidente, Mme Réjeanne Brodeur, qui est au bout du fil. Bonjour Madame Brodeur. Bonjour. Cette situation-là, Madame Brodeur, on en prend connaissance. Pis, moi, je parlais avec ma conjointe ce matin, puis on a on a deux enfants qui vont à l'école, puis on Tabah tabarouette, c'est vrai. Ça hein? nous coûte cher. Hein? Tu payes ici à gauche, tu payes ça à droite, puis tu, 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 tu le calcules pas nécessairement sur une base annuelle, mais on se rend compte que ça coûte excessivement cher. Vous, euh, ça fait déjà un petit bout que vous dénoncez ça?
1: Oui, on dénonce cette euh, disparité là entre chaque commission scolaire, chaque école parce que au niveau de la réglementation, euh, au niveau des dîners et du service de garde pour la période du dîner, il n'y a rien qui encadre de façon officielle de euh, générale à travers la province. Donc c'est vraiment euh, euh, à géométrie variable. Donc on peut voir des écarts assez importants jusqu'à comme le, le papa dit à 8 dollars par midi là. Euh, puis c'est ça qui se passe là, présentement depuis plusieurs années.
0: Parce qu'il faut comprendre que le gouvernement finance une partie du système de, de garde scolaire. Mais vous, ce que vous dites dans le fond, c'est que lorsqu'on a mis en place ce système-là en 1997, il y avait une réalité. Cette réalité-là, elle a évolué elle est rendue autrement différente puis il faudrait peut-être s'adapter
1: exactement donc c'est pour ça que l'association aimerait que revoir tout l'encadrement le, au niveau du règlement en service de garde revoir le financement euh, pour la garde scolaire parce que le aujourd'hui la garde scolaire n'est plus comme avant non plus la réalité des parents a changé les besoins ont changé donc, c'est pour ça que nous, on, on, on demande au ministre de s'asseoir et de revoir un peu le, tout l'ensemble du dossier.
0: Parce que la réalité, Madame Brodeur, vous dites, ça a changé. On, on, si on se parle clairement, il y a beaucoup plus de mamans qui travaillent de nos jours comparativement euh, à une certaine époque. Maintenant, les mères euh, travaillent et c'est bien ainsi. Mais ça fait en sorte qu'il y a des élèves qui n'iront pas à la maison parce qu'ils sont trop jeunes. Puis Donc, c'est normal qu'il y ait davantage euh, d'élèves qui, euh, qui fréquentent euh, la garderie scolaire. Moi, une des questions que je me posais, Madame Brodeur, c'est est-ce que à votre connaissance, quand vous parlez à vos membres, on a l'impression qu'il y a des élèves qui devraient être au service de garde. Tu sais, je pense à, à des petits poux là, de, de maternelle, première année, tu sais, qui ont 5 six ans. Ben, que leurs parents, là, tu sais, ils sont serrés, là. ils n'ont pas les moyens de payer 1 400 puis les deux parents travaillent, puis là, tu as des enfants qui marchent seuls, qui s'en vont à la maison, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils mangent, On sait pas. alors qu'ils bénéficieraient d'un meilleur encadrement à l'école. Est-ce qu'on a l'impression qu'on en échappe, que ça a un effet négatif?
1: Oui, c'est pour ça qu'il y a une expression qui est souvent mentionnée, c'est qu'un enfant a la clé dans le cou. Donc, d'un coup, il retourne à la maison, puis euh, il y a neuf ans, huit ans, sept ans, parce que les parents n'ont pas nécessairement les, les moyens de payer un encadrement sécuritaire, euh, éducatif, euh, sur l'heure du dîner. Fait que là, c'est ça, l'enfant a la clé dans le cou, il retourne tout seul à la maison avec les les possibilités de danger là, qui peut euh, à, à, arriver là comme ça. Fait qu'effectivement, effectivement quand vous parlez que le retour au travail des mères il y a tout l'effet aussi, beaucoup d'enfants de, qui sont maintenant en garde partagée. Donc, il peut arriver que le transport est à un endroit, mais pas pour l'autre. que l'enfant doit rester à l'école quand les parents ne, ne résident pas dans la même ville. Donc, il y a toute cette réalité-là qui est de plus en plus fréquente là, dans nos milieux, là.
0: Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Parce que vous avez déjà entamé des démarches. Vous vous demandez quoi? Est-ce qu'on parle carrément d'un service qui, qui devrait être gratuit
1: pour les familles? Essentiellement, dans un des meilleurs mondes, ça serait ça. Ce serait revoir vraiment au niveau de l'école publique universelle, comme un milieu inclusif, que la garde scolaire soit vraiment inclusive dans, dans toute l'école québécoise. Euh, on demande au ministre, et c'est un petit peu ça que le contenu de notre mémoire qui était été présenté à la commission parlementaire ce printemps, c'est de revoir tout euh, le financement de la garde scolaire, euh, parce que présentement, euh, la façon que c'est financé, c'est seulement pour les enfants réguliers, les enfants sporadiques, il n'y a aucun financement qui arrive dans les budgets euh, à l'école, pour les services de garde, on demande aussi de revoir vraiment le règlement, parce qu'il y a un règlement qui existe là pour le service de garde qui se tient sur deux pages. Euh, il est là depuis 1998, mais encore une fois, il n'est pas nécessairement optimisé puis qui convient à la réalité d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, on demande plus de transparence, on demande qu'il y ait plus de réduction de compte, de vérification, etc., pour justement. Concernant les frais chargés aux parents, concernant la qualité des services offerts dans la garde scolaire, vu qu'il n'y a pas de réduction de compte, vu qu'il n'y a pas de vérification, euh, chacun euh, y va de sa bonne volonté. Euh, et par là, je dis qu'il y a des endroits que c'est super, il y a d'autres endroits que, disons, que ça peut laisser à désirer.
0: Comment, euh, en fait, qui décide de l'utilisation des sommes qui sont perçues, là? T'sais, mettons du 1440, est-ce que ces, ces fonds-là vont directement au service de garde et sont utilisés uniquement pour le service de garde ou ça va dans, dans le grand pot de l'école ou de la commission scolaire ou quoi que ce
1: soit? La façon de, du financement, le financement du ministère arrive aux commissions scolaires et la commission scolaire, suite à un savant calcul, il y a une répartition qui est faite dans chacun des dans chacune des écoles et l'école euh, peut ensuite euh, allouer un certain montant euh, au service de garde là, pour euh, les dépenses courantes, etc. Donc, d'une commission scolaire à l'autre, ça va être différent. D'une école à l'autre,
0: dans la même commission scolaire, ça va être différent. Mais en fin d'année, en, en bout de piste, là, comme disait l'expression dans un jeu télévisé français, là, euh, le compte est bon. <rire> Est-ce que, est que vous avez l'impression que le compte est bon? Parce que tu sais, je, je, je faisais un calcul ce matin, puis il est probablement... Euh, un peu trop euh, facile là, le calcul que je fais mais tu sais je lisais que bon l'école du enfant des neiges il y a 951 élèves on dit que près de 92 de la clientèle dîna à l'école bon mais eux autres c'est 1400 dollars ça c'est le moins cher c'est 1400 dollars par année puis là je me dis ben à 951 élèves à 92 fois 1440 dollars c'est 1.2 million qui serait levé là directement avec ça je me dis est-ce que vraiment toutes les sommes qui sont perçues servent à ça ou on finance d'autres services dans les écoles avec ça?
1: Il euh, y a l'expression vase communicant. Oui, ben, budget... oui, ça,
0: c'est un fourre-tout, hein, cette expression-là.
1: C'est ça. Donc, le budget, le, le, le poste budgétaire, service de garde, est inclus dans l'ensemble du budget de l'école. Donc, euh, c'est des vases communicants. Euh, fait qu'il se peut qu'il y ait des surplus, il se peut qu'il y ait des déficits. Euh, comme, comme je vous ai dit, c'est chaque école est différente euh, dans le, au niveau de l'organisation du budget. C'est pour ça que l'Association québécoise de la Garde scolaire demande une plus grande transparence au niveau des frais chargés aux parents. Ouais. Euh, une rédition de comptes. C'est pour ça qu'on demande ça, pour justement que ce soit que les sous soient utilisés à juste valeur, pour justement de euh, prévoir de la formation pour le personnel, euh, peut-être diminuer les ratios pour les, inclure les enfants. Euh, en cheminement particulier, mm -hmm. les, bon, etc., euh, donner plus de qualité euh, aux, aux enfants, euh, au personnel, etc. Donc, c'est pour ça que nous, on pense que de revoir l'ensemble du dossier de la garde scolaire en 2019, ce serait, euh, serait
0: temps. Avez-vous l'écoute du, du gouvernement? Bon, ben, Par exemple, le fait qu'on en pense ce matin, avez-vous l'impression que ça peut faire bouger les choses? Êtes-vous entendu par le ministre de l'Éducation?
1: Euh, nous, depuis ce printemps, qu'on demandait une rencontre au cabinet, l'association, puis on était supposé d'avoir une rencontre avec euh, euh, le ministre euh, fin août, début septembre. Et là, euh, je viens d'apprendre ce matin qu'il va y avoir une rencontre euh, la semaine prochaine avec euh, la directrice générale, Mme Miron, de l'association, avec le, avec le ministre, M. le ministre.
0: J'imagine que ça n'a aucun lien avec le fait que le journal sorte cette histoire-là ce matin, hein? <rire>
1: Ben
0: en tout cas. Mais ben, tant beau, mieux, tant mieux. Fait... En fait,
1: il y a un lien, là, mais c'était dans nos demandes. Fait que peut-être qu'il a lu euh, la demande, puis là, il a décidé de mettre quelque chose à l'agenda. Ben
0: oui, ça se peut.
1: Ben, L'important, c'est que ça avance. C'est ça, c'est exactement.
0: Oui, oui, oui. Parce qu'à un moment donné, les parents mm -hmm. sont, euh, sont étouffés.
1: C'est ça. Nous, on veut travailler en collaboration avec le ministère. On veut euh, parce que quand l'association représente des membres, mais aussi on, on entend les, les autres services de garde qui ne sont pas membres, mais on les entend, là, on voit quest ce qui se passe, puis euh, fait qu'on est, comme on appelle ça, plus terrain. Donc, on est capable de lui dire c'est quoi un peu plus la réalité là, euh, oui. euh, de qu ce qui se vit là, dans les milieux.
0: Bon, On va espérer que euh, le, le, le ministre soit, soit bien à l'écoute. Régène Bredin, président de l'Association québécoise de la, de la garde scolaire. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Merci. Bonne journée.
0: Merci, Maud. Je, je, moi, je te le dis, là, je, je pense que... Il y, a, il y a un caillou que j'ai tourné qui est le bon là on peut-on savoir à quoi ces sommes-là servent ouais. tu sais, quand je vois là bon on parle de l'école la des neiges puis euh, madame Chouinard qui est, euh, qui est de la commission scolaire des premières seigneuries elle dit ça nous prend beaucoup d'intervenants et c'est vraiment associé au coût de la main d'œuvre c'est mm -hmm. ça c'est 1.2 <rire> million qui lèvent. et là en plus il y a une partie tu sais, ils ont des subventions du gouvernement pour le service de garde là, pour les élèves euh, qui ont le, le, le statut sporadique là, ou euh, le statut régulier fait 1.2 million, ça fait beaucoup d'argent, là. Tu sais, je me mettons, prenons des salaires de 40 000 dollars, euh, des surveillantes ou des surveillants. Déjà, là, ça te, ça te d'avoir 30 employés pour surveiller. Euh, les enfants, je, je sais pas je trouve que hein? puis là, quand, quand, quand Mme Brelain parle des ventes communicantes, on a l'impression qu'on trouve peut-être des <rire> façons détournées d'aller financer d'autres choses. fois qu'on aille en pause, on a une nouvelle de dernière heure, ça touche la réforme du mode de scrutin monde.
2: Oui, puis j'ai une autre phrase qui va te donner mal à la tête. Ah non. <rire> wow, oui, attends bien de voir. <rire> Donc, le gouvernement Legault qui a déposé son projet de loi pour un mode de scrutin proportionnel. Mixte. Et euh, le tout devra être. Euh, on va a, pour savoir si ça va avoir lieu, on va faire un référendum euh, lors des élections générales de 2022. Donc, on va passer de. Euh, ouais, on va passer euh, de 125 à 80 circonscriptions, donc 80 députés. Il va rester 45 sièges qui vont être répartis en fonction du nombre de votes reçus par chaque parti dans chaque région. Mm -hmm. C'est la question. Qui, euh, qui donne mal à la tête. Parce qu'on l'a, la question. J'y vais. Êtes-vous en accord avec le remplacement du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour par un mode de scrutin mixte avec compensation régionale, tel que proposé dans la loi? Attends, répète. Êtes-vous en accord avec le remplacement du mode de scrutin majoritaire uninominal, uninominal. à un tour par un mode de scrutin mixte avec compensation régionale tel que proposé dans la loi 3 du point de l'université?
0: La la oui, quand, quand tu suis ça depuis un bout, tu comprends. C'est les deux modèles dont on parle depuis, depuis longtemps, mais de la ouais, façon dont c'est phrasé, tout, Ça se peut qu'il y ait des gens que. T'sais. On va en parler de, Tantôt, là, on va faire un bloc positif sur l'éducation. J'avais très, très hâte de faire ça. Mais un peu plus tard, mon amie Caroline Saint-Hilaire va être ici, être passage à Québec. Ah, elle m'a texté. Elle dit,
2: ouais, ben dit, dit m'en vient de l'achever
0: ouais moi c'est c'est le fun à moi de ça moi aussi Elle a dit, je m'en viens t'achever. bref on va en parler avec Caroline mais en attendant est-ce que quelqu'un pourrait s'il vous plaît contacter Jean-Pierre Charbonneau voir bon, s'il est en santé euh, j ai, j ai, je m'inquiète pour Monsieur Charbonneau qui avec euh, cette annonce là euh, doit être en train de prendre du cœur Monsieur euh, Charbonneau on pourra peut-être lui parler euh, s'il re, il revient dans ses gonds, parce qu'il doit être sorti de ses gonds, euh, il on va avoir plus de misère avec ça, mais je pense que c'est une décision qui est sage par le gouvernement, qui est prise par le gouvernement. Bougez pas, on vient.
1: Vous écoutez. Franchement.